1: Oi gente, abordamos na nossa videoaula os principais vínculos que naturalmente impactam a gestão de um projeto. Falamos que mesmo o projeto pertencendo exclusivamente ao vínculo técnico né, que é o lugar onde a gente de fato projeta da trilha de vínculos, é, existem vínculos anteriores e posteriores a ele. Né? É, e, óbvio, a gente vai aqui, nesses próximos minutos, explorar com é, mais veemência né, cada um desses vínculos. É, e, para isso, eu, óbvio, né, na condição de seu professor, professor Júlio Freitas, é, convido, né, a gente recebe com uma imensa alegria novamente, o professor, empresário, autor é, Humberto Massareto, para falar um pouco mais com a gente sobre esse tema que também nos é tão importante, por que os vínculos são é, necessários, fundamentais, relevantes na gestão de um projeto. Isso vai te ajudar muito na compreensão das relações tecno-humanas em cada etapa de execução do projeto e também nas etapas é, anteriores e posteriores a essa mesma execução de projeto. Eu quero aqui, novamente, agradecer Humberto, pela sua é, disposição, pelo seu tempo e por dividir com a gente todo esse conhecimento, como sempre faz com tanta maestria. Humberto, muito obrigado pela sua presença.
0: Eu agradeço, Júlio, como vai essa oportunidade aqui novamente, né, de trocar ideias aqui e oportunidade para é,
1: compartilhar e aprender.
0: Né? Então, que bom estar por aqui.
1: Muito bem. Bom, gente, é, vamos então, como de costume, né, contextualizar cada um, né, desses é, desses vínculos, não só para gerar nas nossas mentes, né, é, um, um corpo é, bastante robusto, né, de reflexão, mas também para fazer a gente lembrar das nossas experiências, resgatar uma ou outra é, das nossas andanças nesse universo da gestão de projetos por excelência. Eu vou começar aqui falando, né, sobre é, metodologias, tipos reforçados, né, de, de é, trabalho né, ou trilha mesmo de execução é, que levam a né, um conjunto de vínculos e naturalmente ocorrem né, em um processo ou nos processos de relacionamento corporativo. Isso é muito importante. Né? Quando a gente começa a falar de gestão de projetos de excelência, a gente não está falando especificamente do momento da criação. A gente está falando de relacionamento com todo o universo, o ecossistema de stakeholders que envolve um projeto. Né? Desde daquela questão lá do chegaram até a mim para me convidar para um projeto ou até ou despediram-se de mim, né, fazendo, ah, cumprindo com a remuneração que foi acordada lá no início. Deste ponto A ao ponto B, né, ou seja, do início ou da chegada até a despedida, existe um conjunto de vínculos que, é, natural e espontaneamente, eles vão surgindo e a gente percebeu ao longo das nossas experiências que eles têm uma sequência lógica e mapeável né, e cuidados a serem tomados em cada um deles é, na sua é, é, parte né, ou no momento em que ele cabe. A gente fala do primeiro vínculo dessa trilha, que é o vínculo afetivo. Né? A afetividade, com certeza, ela impacta todos os outros vínculos, independente da metodologia usada na gestão de projeto, ou mesmo o tipo de projeto. Né? E se estabelece, como a gente viu na, na, nos outros hubs, é, nas relações profissionais e no seu impacto de gestão de projeto, ou seja... O vínculo afetivo, ele nos acompanha pro projeto inteirinho. Não importa se você tá falando de orçamento, se você tá falando de contrato, se você tá falando do projeto propriamente dito, né? É, não importa quem são as pessoas que se relacionam com esse conteúdo, o vínculo afetivo estará ali o tempo inteiro, né? para ser bem direto, assim, bem pé no chão, qualquer palavrinha, expressão torta em qualquer uma das fases do projeto mela o vínculo afetivo, né? E por conta disso, né, no que melou o vínculo afetivo, nossa senhora, né? aí tudo vai, vai por água abaixo. Né? Bem, além do vínculo afetivo, a gente tem o vínculo jurídico. Né? O vínculo jurídico, é, ah, como também um dos principais vínculos, né? é nele que a gente vai discutir contrato, é nele que a gente vai discutir os a termos de sigilo, de confidencialidade. Né? É nesse vínculo que a gente vai é, discutir é, se podemos ou não fazer publicidade né, do projeto que foi elaborado, que tipo de informação que você pode, na publicidade, né, é, expor. Né? E, por fim, é, além do vínculo jurídico, a gente é, tem o, o vínculo que eu chamo aqui de vínculo técnico. Antes da gente avançar para o vínculo técnico, eu queria reforçar uma coisa do vínculo jurídico, que é a questão do compliance, né, que é a questão do projeto inteiro ser norteado pelas boas práticas né, do setor que você está contextualizado pelas leis, normas e regras internas e externas né, que regem a, 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 o, o, os termos né, de trabalho e tudo mais. Num, num outro tema de podcast, né, também a convite é, da gente, o Humberto falou que ética é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Né? Aqui, nesse podcast, a gente vai falar que ética ela é um item de compliance, e não só né, ela acontece na escala do indivíduo quando a gente faz o que ninguém está vendo, mas, neste caso aqui, ela precisa ser escancaradamente escrita, descrita e praticada. Né? Por isso que a gente chama de, de compliance. Uma complementa a outra. Né? Você não vai conseguir escrever, né, descrever e escancarar aquilo que sem, quando ninguém está te vendo fazer, aquilo que você faz. Né? Então, é, uma, é elas são uma é, correlação e interdependente. É... Eu relacionei esses três vínculos para a gente poder né, dar um molho para a nossa é, conversa aqui. O último desses três vínculos é, é o vínculo técnico. Nos demais hubs, a gente fala em cinco vínculos, né? além do afetivo, do jurídico e do técnico, nos demais hubs a gente está falando do vínculo comercial e a gente fala do vínculo efetivo também. Mas neste caso aqui, nós vamos nos ater ao vínculo afetivo, ao vínculo é, jurídico e ao vínculo técnico. Por vínculo técnico, a gente entende né, que é o um impacto é, uh, no local né, onde uh, o projeto de fato acontece. Né? O vínculo técnico, o impacto dele é esse, é o um projeto acontecendo. Ali, a gente vai viver intensamente todos os skills, né, que a gente abordou na aula anterior ou no, no, no podcast que você já ouviu ou que irá ouvir mais adiante, né, dependendo da ordem que você escolheu. Mas é, é, é aqui no vínculo técnico, que o nosso conhecimento vai aparecer, que a nossa personalidade vai aparecer e que o nosso eu interior se manifesta né, nas nossas ações de personalidade e conhecimento também. No vínculo é que a gente é, sensibiliza a tela em branco, a página ainda né, virgem de qualquer linha de grafite ou seja qual for o meio pelo qual você utiliza para expressar aquilo que você está projetando. Vínculo afetivo relacionamento entre pessoas e o que existe de melhor entre as pessoas. Vínculo jurídico, relacionamento entre pessoas e a lei e as boas práticas de mercado. Vínculo técnico, relacionamento entre pessoas, seus conhecimentos, suas habilidades e sua capacidade de aplicação desses conhecimentos e habilidades a partir dos seus hard skills e dos seus soft skills. Para isso, Humberto, como de costume, eu relacionei aqui três perguntinhas e a primeira dela. Vai agora para você se deleitar aí, né? Como você, Humberto, trabalha o vínculo afetivo nos projetos que se envolvem e nas relações profissionais que você pratica? Conta aí para gente e para os alunos ouvirem e aprendermos juntos.
0: Ok. Obrigado, Júlio, pelo convite e vamos lá de novo, né? Bom, vínculo afetivo, eu gosto é, é, particularmente né, desse vínculo aqui porque eu tenho uma crença arraigada, né, mas uma crença muito pessoal, de que uma equipe é, coesa, uma equipe com, onde se mantém o equilíbrio do, do ponto de vista afetivo, ela tende a ser mais produtiva. Não aquela afetividade é, paternalista é, é, que passa a mão na cabeça e que oh, aconteceu, né? tudo bem, porque isso aí vai fazer com que prazos sejam absolutamente perdidos, né? mas assim, estamos juntos. Vou pedir permissão para usar um exemplo que eventualmente pode ficar datado, né? mas se a gente considerar atualmente o, o time do Palmeiras, o técnico atual, né, o Abel Ferreira, ele conseguiu mudar o, o, a forma como o time se relaciona entre si e as pessoas. Os discursos dos jogadores têm sido muito diferenciados dos discursos de jogadores de outras equipes. Ele fez isso por meio da construção de vínculos afetivos de eficiência com foco na eficiência e foco na excelência. É, eu vou deixar vários outros exemplos, né? peguei esse emprestado aí, mas é, 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 eu acredito nisso. Existem formas de nós avaliarmos performance das pessoas, e ou darmos feedback, né, ou avaliação. É, é, então, existem nove principais técnicas de avaliação ou feedback. Nenhuma delas é 100% imparcial. E elas, na ma maioria das vezes, levam em conta a relação afetiva que você tem com o objeto ou a pessoa avaliada. As duas principais são a avaliação uh, Halo e a avaliação HORN. A é, avaliação Halo é quando eu avalio alguém com quem eu tenho um vínculo afetivo muito positivo. E a minha tendência é dar uma uh, um feedback, dar uma avaliação muito boa. Sabe aquele aluno que senta lá na frente... Aquele aluno que você faz... Um, um, um", e ele, se você pegar o um caderno, ele diz... Um, um, um", né? é, <risos> o que anotou tudo. O cara faz trabalho perfeito, impecável, com fonte, tudo é, a BNT, né? E aí chega no dia da prova, pega a prova da criatura e o cara vai mal. Fala, é possível, né? Como é que, aí você pega aquela prova... Onde eu consigo subir a nota dele? O oh, aquele deu parágrafo de dois dedos, né? Para subir a nota. Ele usou essa crase muito bem para subir a nota. Aí você consegue dar um seis e meio para ele numa prova que naturalmente seria quatro. É, não digo que isso acontece, eu digo é apenas um exemplo exagerado. Tá? Uhum. É, com, isso a gente chama de love back, sabe aquela variação positiva? Love back. E aí tem a criatura que senta no fundo da sala. O cara fica com a caneta fazendo aquele barulhinho maldito, tlec, 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 né? ele joga papelzinho no um, ele fica ao celular, ele chama a atenção. Do... É o é, é um horror do fundo da sala e você fica esperando. Chega o dia da prova e fala, ah, é hoje. Pega a prova da criatura e que ele faz? O cara tira um 10. Eu não vou dar 10 para ele. né? Aí Onde que eu posso tirar ponto? Essa avaliação Horn. né? É, também chamada, uma é Love Beck e a outra não vou dar um nome aqui. né? Mas é uma que vamos botar para ferrar essa criatura. Né? É, o vínculo afetivo então ele está relacionado também à percepção que você tem do outro. Uh, nos projetos em quais eu me envolvo, eu busco formar equipes que, sejam, que se cuja superfície complementem. É, tem gente que fala né ah mas tem o um cara que vê o copo sempre meio vazio que legal né eu vou dar um spoiler aqui para quem não assistiu o Titanic o navio afunda e a história é contada <risos> na perspectiva do cara que viu o copo meio vazio então eu preciso sentir alguém que olhe para um lado que eu naturalmente não olharia então a afetividade não significa eu trabalhar com um compadre, cunhado primo não a gente trabalhar com os melhores profissionais em cada posição e entendendo que eu preciso de visões que se complementem.
1: Perfeito. Eu acho que é uma visão muito clara, né, daquilo que a gente entende, né chama e até mesmo relaciona como a prática, né, o vínculo afetivo na prática, né. A gente percebe que não tem nada de subjetivo nisso, né, por mais que a afetividade apareça, né, algo subjetivo, mas não é nada disso não, tem muita objetividade aí, tanto que possível de se enquadrar em técnicas e metodologias de aferição, né? Muito Sim. bom, muito obrigado, Humberto. Bom, para continuar aqui né, com as nossas é, reflexões sobre, sobre esse tema... Ah, queria ver com você que, assim, nos dias de hoje, né, falando agora em termos de vínculo jurídico, né, por que dias de hoje? Porque muitas legislações surgem a cada momento, né, LGPD é uma delas e, e tantas outras né, dentro desse universo jurídico vão aparecendo e a gente tem que se adaptar constantemente a elas. Então, nos dias de hoje, né, como que você vê a importância dos vínculos jurídicos na gestão dos projetos, uma vez que, nossa, quantas vezes... né? a gente passou por aprendizagens de ou não ler totalmente o texto de um contrato que a gente assinou, ou se aventurar né, em um projeto apenas pelo aceite do orçamento, mas sem a elaboração do contrato, ou até né, projetos em que o projeto pela área demandante está sendo realizado, mas o jurídico nem deu sinal de que vai assinar o contrato, você está quase entregando o projeto, finalizando, aí é que vem o primeiro diálogo do jurídico, né? Esses descompassos e aí são projetos. A gente está falando aqui de né, uma gestão de alto padrão, projetos de excelência. O que não significa que não tem esses desafios, né? No backstage, nos bastidores também. Como é que você vê, Humberto, a importância do vínculo jurídico, né? Na gestão de um projeto de excelência, precisa? Não precisa? Sabe assim, ah, mas o cara tem muita grana, ele não vai ter problema. Rola isso ou não? Independente, né? É, daquilo que se faz existe uma prática uma boa prática e o vínculo jurídico tem que ser respeitado como é que você vê isso bom é, o vínculo jurídico ele tornou tudo muito chato
0: positivamente chato tá necessariamente chato quem assistiu o dilema das redes né eu, eu conheço gente que assistiu e, e do a partir do momento em que antes do, do, de terminar o filme saiu das redes sociais com a preocupação exatamente dos seus dados pessoais. Que já estão na rede. Né? Não há mais como vocês contam. Então, é um, uma. É, é, quando eu falo de chato aqui, entendo que é de uma maneira muito carinhosa e entre várias aspas, né? Porque é necessário. Eu faço uma aposta agora aqui com você, que metade das pessoas que nos ouvem nesse instante é, aplicativo, é, contrato é, eles correm a página, vão lá embaixo e clicam no termo, né? De aceite, e clicam no botão aceite. Até o dia em que dá um Sim. problema, você fala, é, olha, não, isso aqui eu não estou de acordo, você deu de acordo. né? Então, a, a, leia, perde um tempinho, é melhor você perder o tempo, não é nem perder, investir o tempo na leitura agora para se defender agora do que depois, porque depois que a coisa foi para o vinagre, não tem retorno. Né? Então, é, o primeiro ponto é o segundo ponto eu, eu, eu o compliance, porque também você tem, primeiro, proteção de dados de quem uh, uh, está envolvido, no segundo aspecto é o compliance, né? É, é, é a responsabilidade, a conformidade. Então isso aqui tem um mínimo a ser atendido, né? Em termos de, de conformidade e, e que precisa é, ser cumprido. O terceiro defende é você quando você é contratado para projeto, aquele projeto que você entra como PJ, né? E você sabe que tem projeto tem começo e final, né? E, e a, a, no meio disso aí você é norteado por remuneração. Quantas horas você vai envolver ou não vai envolver isso daqui? Então, existe uma série de... <risos> Me perdoem. Uma série de itens aqui envolvidos, que devem ser considerados e que servem para se defender. É chato? A letrinha é pequena? Pega a lente. Tá? Fotografia aumenta. Mas é, é importante, né? Então, o vínculo jurídico é necessário. Né? É absolutamente necessário e deve sim. Uma das primeiras providências em qualquer projeto, né? Sfera que se dá área jurídica, Pode ser que aconteça lá no final de você tomar aquela surpresa, né? Quando o jurídico ainda não bateu o martelo, então ok, a gente volta, a gente volta uns passos para trás, faz o ajuste necessário, mas não segue adiante sem a orientação jurídica. A gente vai se dar mal.
1: Com certeza, né? Tão importante, né? É o que você falou, né? Beneficamente chato, né? E imprescindível. É, é isso mesmo. Bom, para a gente aproveitar bem, né? Esses é, últimos instantes, aí minutos que nos restam. Ah, com base né, na, na nossa explanação anterior sobre os vínculos técnicos, o que é, na sua visão, na sua experiência, a melhor maneira né, de se estruturar uma equipe que vai garantir uma elevada qualidade de entrega ah, técnica né, nos projetos? Puxa vida, né, tanto eu como você e juntos, a gente já participou de tantos projetos, é, mas eu queria que você trouxesse para os nossos alunos é, a sua visão. Como é, que a gente, como é que você monta uma equipe que vai, a partir de um vínculo técnico, né, garantir uma excelência de qualidade nas entregas, Humberto? Eu, eu,
0: eu não acredito em empatia é, 100%, mas eu acredito que a gente consegue olhar na perspectiva do outro. né? E empatia, a gente precisaria de, de outro podcast para falar dela. É, é, mas assim, o que eu falo para as equipes das quais eu faço parte, aprender ao longo da vida, é o seguinte. Quando o demandante ele faz uma solicitação, tá, ele chega para você com um pedido. Aquele pedido, você tem que interpretar do ponto de vista de qual é o desejo dele. A partir desse desejo, como a gente desenvolve a solução? E aí, a partir da ideia da solução, você tem uh, o entregável. Então, uh, uh, na, na minha perspectiva, é o seguinte. Equipe, olha como se fosse você uh, o demandante. Tá? Você já sabe qual é o pedido. Agora, qual é o desejo que ele pretende ser atendido? Onde dói? né? Onde pega? Uhum. A partir daqui, que, qual é o desenvolvimento? e dentro né, de todo, todo o, o limite que a gente tem é, técnico, restritivo do ponto de vista de recursos né, humanos, materiais, financeiros, enfim para que a gente faça a melhor entrega tá? E eu não me contento do que, com menos do que a excelência, tá? então eu, eu faço, essa é a minha exigência eu tenho vínculos afetivos muito é, flexíveis mas assim, o mínimo que eu exijo é a excelência
1: não, fantástico, é isso mesmo né? excelência é o ponto de partida, né? É, a gente a gente costuma dizer assim né a, a gestão né de projetos de excelência ela é, quando olhada né isoladamente ela se configura com toda essa complexidade que a gente tem visto não só né nesse podcast mas um outro podcast que a gente também fez as nossas reflexões e todos os outros conteúdos, né? não só também dessa disciplina, mas do curso como um todo. O que hum. significa isso? Significa que nós fazemos parte dessa complexa máquina que move a nossa existência. Né? Então, poxa, mas quem sou eu? Um grão de areia no deserto? Sim, mas você é parte do deserto. Por isso que você se identifica como um grão de areia nesse deserto. E como grão de areia, você tem a complexidade mínima e, ao mesmo tempo, máxima para existir como tal. Então, e, e eu estou falando essas coisas porque... A riqueza né, do que você trouxe é, para poder é, instigar né, a curiosidade, para poder é, propor né, para a gente é, buscar mais, né, refletir mais a respeito e, consequentemente, aplicar no dia a dia, é que torna a, uma gestão de projetos nesse seu mais elevado possível grau, que é a excelência. Né? Muito bem, gente. Olha, nós estamos aqui é, nos encaminhando né, para o final de mais esse podcast, chegando né, ao final dele. É, e, ó, como de costume, eu quero deixar aqui alguns apontamentos né, de tudo aquilo que nós falamos é, e refletimos durante esses minutos em que estivemos com vocês. A gente falou que a afetividade percorre o projeto desde a sua contratação até a finalização e entrega, né? observando todas as questões que o Humberto trouxe sobre o vínculo afetivo, que, apesar de afetivo, ele tem lá a sua porção de rigor, né, os seus controles e o seu monitoramento. A gente também falou nesse podcast sobre as relações comerciais e jurídicas e que elas se fundem em ações de negociação, definição e cristalização no texto de um contrato assinado. Né? Quer dizer, o, o objetivo é que o contrato, por mais chato né, e positivamente chato que seja, precisa ser assinado, porque ele é a garantia legal da existência de uma contratação, do fornecimento e da entrega de um serviço, no nosso caso aqui, de um projeto. E, por fim, nós falamos nesse podcast que tecnicamente tudo pode estar ajustado mas sem uma rigorosa gestão de todos os atores né, que envolvem o projeto e na sua esfera técnica também, não há vínculo que se sustente né? muito bem, eu quero novamente aqui agradecer pelo tempo, pela participação, pelos conhecimentos e pela entrega aqui do Humberto é, que nos faz sempre crescer muito e aprender bastante, Humberto mais uma vez muito obrigado pelo, pela sua participação e entrega aqui com a gente
0: Perato, e muito obrigado pelo convite. Hein? Até a próxima.
1: Imagina, obrigado. Nós é que agradecemos. Muito bom. Você acabou de ouvir mais um podcast né, sobre o tema Por que os vínculos são tão importantes na gestão de projetos. Com o professor uh, Júlio Freitas, né, esse que vos fala, e o meu convidado, Humberto Massarito. Você poderá também né, aprofundar os seus conhecimentos lá no Hub de Leitura e através das referências citadas nesse Hub. Né? No próximo podcast, a gente vai falar sobre temas complementares a esse grande desafio que é a gestão de projetos de excelência. Eu fico aqui novamente agradecido, espero ver vocês numa próxima oportunidade. Até lá, bons estudos e boa gestão com excelência. Muito obrigado e até a próxima.
0: Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão